Låt oss be tillsammans. Tack Herre att vi får stela oss inför ditt ansikte. Tack Herre för att du är här. Och vi ber här att du ska fylla oss med din ande och tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit långt in i våra studier här i andra Korinterbrevet. Och vi är framme vid femte kapitlets elfte vers. Jag har kallat det här budskapet för motiverad av kärlek. Paulus hade ju fäst blicken på Jesus Kristus. Han hade fäst blicken på det osynliga. Inte på det synliga. Det synliga, säger han, det var bara ett ögonblick, en kort tid. Men det osynliga, det han tittade på, det var det i evighet. Och han levde för Jesus Kristus och den dag han skulle få träda fram inför Kristus. Och när han tittade på Kristus så såg vi i 3,18 att han förvandlades. Som det står i 3,18 Och vi alla som är avhöllt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Och hela tiden upplevde Paulus den här förvandlingen. Han säger att även om hans yttre människa bröts ner så förnyades ändå hans inre människa dag för dag. Till att bli mer och mer lik Jesus Kristus genom den heliga andes verk i hans liv. Normalt kanske vi tänker på att det var Paulus karaktär som förvandlades till att bli lik Jesus. Och det är ju sant. Men frågan är om inte hela målsättningen också förändrades. Så att det som faktiskt låg på Herrens hjärta blev det som låg på aposteln Paulus hjärta också. Och i det här kommande avsnittet som vi ska läsa nu så kan vi se... Att Paulus visar på det som är så viktigt för Gud själv. Låt oss läsa femte kapitlet i andra korinterbrevet, vers 11-21. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hur dana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting, och inte av det som finns i hjärtat. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning så är det för er. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. 
alltså. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort i synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vilket fantastiskt bibelställe vi har framför oss idag. När Paulus såg på Kristus, då såg han kärleken hos honom som offrar sitt liv för en förlorad värld. Han säger, ty Kristi kärlek driver oss. Och Kristi kärlek, det var en kärlek till faden och till alla människor. Och det är den kärleken, säger Paulus, som driver honom, som är hans motivationskraft till att leva på det sätt som han levde. När Paulus tittade på Kristus, då såg han Guds försoning. Försoning är ju ett stort ord, men det innebär egentligen att två parter har varit ovänner och så blir de sams igen. Relationen återupprättas och den blir hel igen. Och då blir det försoning. Det är Gud som har tagit första steget till försoningen. Det är han som i sin kärlek har försonat oss med honom själv. I artonde versen så säger han så här. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Så Gud är den som ensidigt har tagit initiativet till försoningen. Som det står i Johannes 3:16, Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Faktum är att det var Gud själv som kom i Kristus för att försona världen med sig. Det här är ju det makalösa med Guds försoning. Att Gud inte längre ser alla våra fel, alla våra synder. Så här står det i den nittonde versen. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser. Så hela initiativet kommer från Gud. Och det var Gud som kom i Jesus Kristus. Och det var Gud som försonade världen med sig själv i Kristus. Men när man läser det här att han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Då tänker man, 
Va? Ska inte jag stå som skyldig för min egen synd och skuld? Hur är detta möjligt? Hur kan vi vara helt förlåtna och till och med förklara det oskyldiga? Jo, det berodde på att Gud i Jesus Kristus har gjort ett byte. Ni vet, ibland har man såna här bytesdagar. När man träffas och så kommer man med sina saker och så säger man ska vi byta och så byter man olika saker. Det här är någonting sånt som Gud har gjort i Jesus Kristus. Han fick all vår synd och vi fick hans rättfärdighet i utbyte. Vilket makalöst byte. Så här står det i 21 versen. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Den som inte visste av synd, det var Jesus. Honom har Gud gjort till synd i vårt ställe. Han tog alltså på sig all vår synd. Varför då? För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här finns den fullständiga förlåtelsen. Den totala försoningen mellan Gud och människan. I Jesus Kristus. Och det här innebär ju att alla människor är inneslutna i Guds kärlek. Och också i Guds försoning. Den gäller alla människor, alla folk i hela världen. Och det här var ju det som låg på Guds hjärta. Det var det som aposteln Paulus såg när han tittade på Kristus. Och det är intressant att se hur samma värderingar var de värderingar som kom på aposteln Paulus. Han ville leva för sin Herre. I nionde versen så sa han Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Alltså Herren Jesus Kristus till behag. I elfte versen sa han. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren. Försöker vi vinna människor. Alltså det här var ju det som låg på Guds hjärta. Men det blev också det som kom på aposteln Paulus hjärta. Kristi kärlek driver honom. Och när han ser på Jesus så ser han en som gav sitt liv för en förlorad värld. En som dog för alla människor. Vi ska titta på vers 14. Ty Kristi kärlek driver oss eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen. Därför har alla dött. Och då kan man ju undra på vilket sätt blir det självklart. Om en har dött i alla ställe så har alla dött. Men det har att göra med att Jesus Kristus, han är en representant för hela mänskligheten. Och därför när han dog för alla människor... Då var alla inneslutna i den döden och därför har också alla dött i Kristus. 
Men det slutar inte där. Vi tittar på vers 15. Och han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Jesus Kristus dog för alla människor. För att de som har tagit emot honom. Blivit nya skapelser i Jesus Kristus. Fått en helige ande i sig. De som har fått liv genom Jesus. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och det här går ju på kollision med vår tid. Där man säger att vi ska hela tiden leva för oss själva. Vi ska förverkliga oss själva. Och hela tiden ha oss själva i centrum. Men aposteln Paulus säger. De som lever. De som har fått liv genom Kristus. De ska inte längre leva för sig själva. De ska leva för Jesus. Som har dött och uppstått för dem. När Paulus säger att vi är Kristi sändebud i tjugonde versen. Då använder han inte det här ordet för apostel. Utan han använder ordet för ambassadörer. Och det syns ju inte på svenska. Men på engelska på väldigt många bibelöversättningar på den här versen så står det att We are ambassadors for Christ. Men svenska ordet sänderbud visar ju inte riktigt. Det kan ju vara apostel, det kan också vara ambassadör. Och Paulus knyter an till ett begrepp som fanns på den tiden. På den tiden kunde en kung skicka ut ambassadörer som representerade honom i ett annat land. Ambassadörerna de representerade ju inte sig själva. Och de hade egentligen inget eget budskap. Utan de representerade ju kungen i ett främmande land och bar fram budskapet från sin kung. Och det här är bakgrunden som aposteln Paulus knyter an till. Vi är alltså representanter för Guds rike i världen. Vi representerar Herren. Och vi bär fram det som ligger på vår kungs hjärta. Så här står det i tjugonde versen. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så här ser vi ju att det som låg på Guds hjärta var också det som låg på aposteln Paulus hjärta. Och målet... Ja, det är att människor ska bli nya skapelser i Jesus Kristus. Paulus säger att den som är försonad med Gud genom Jesus Kristus har blivit en ny skapelse. Så här står det i den sjuttonde versen. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se Det nya har kommit. Allt det gamla, alla våra synder, allt detta är förlåtet. Istället så är vi nya skapelser. Vi är Guds barn, pånytt födda av Guds ande. 
Och det är andra gången i det här bibelsammanhanget så Paulus drar bilden av att skapelsen är en bild på frälsningen. I fyra och sex sa han så här. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Ni vet, Bibeln börjar ju så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud talade rakt in i detta mörker och sade, var det ljus och det vart ljus. Och på samma sätt säger aposteln Paulus, har Gud som en gång sa ljus ska lysa fram i mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Det var mörkt här inne, vi såg inte Kristus, men så kommer Gud med sitt ljus och lyser upp våra hjärtan, öppnar våra ögon så vi ser vem Jesus Kristus är, vi ser vad han har gjort för oss. Och vi tar det här till våra hjärtan. Och här säger alltså Paulus i kapitel 5, vers 17. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Och det var just det här som låg på Guds hjärta. Och det var det här som Gud i sin kärlek hade offrat allt för. Och de här värderingarna som aposteln Paulus såg i Kristus, de formade hela hans målsättning, hela inriktningen för hans liv i den här världen. Och frågan är, på vilket sätt har vi låtit Guds värderingar forma oss? Vad ska vi svara på den frågan? Ska vi be tillsammans. Tack Herre för nåden att du genom din ande formar oss. Förvandlar oss till att bli lika dig. Men tack Herre att du också formar våra målsättningar. Vår inriktning för våra liv. Och vi tackar dig levande Gud för att du. Har försonat hela världen med dig själv i Jesus Kristus. Tack Herre för att frälsningen är tillgänglig för alla människor. Vi ber här att vi ska få bli instrument för att föra många människor fram till dig. Så att många får bli försonade med dig Herre. Och bli nya skapelser i dig. Få uppleva detta med syndernas förlåtelse. Pånytt födelsen i din heliga ande och få del av det eviga livet. I Jesu namn. Amen.